0: Tuve un mayorista de informática muy, muy importante, uno de los más importantes del Levante, y con la crisis de 2008 tuvimos que cerrar, porque era una crisis de deuda terrible, nuestros distribuidores no pagaban ninguno, la administración pública no pagaba, y al final pues, bueno, nos llevó adelante. Y ahí perdimos, perdimos mucho mucho dinero, perdimos millones. ¿Millones? Sí, sí. Millones, millones de euros.
1: Que Llegó un momento en que la gente no me pagaba, porque yo quería seguir adelante y tuve que cerrar, porque... Era imposible, era insostenible, ¿no? Y ahí empezó un camino muy complicado, con bancos, con acreedores, con, muy complicado. Estuvo... Y eh, te quita muchas noches de dormir, sabes, muchas, muchas.
2: ¡Hey, bienvenidos a Así lo hice! Soy Antonio Kioachuk. ¿Sabías que la bicicleta es el medio de transporte más común del mundo? Se estima que un tercio de la población usa una, habiendo países como Holanda en el que hay la misma cantidad de bicicletas que personas. Curiosamente, España se encuentra en uno de los 10 países con más ciclistas del mundo. Tras un percance que le ocurrió a José Julio Becerril en un día de pandemia del COVID, este se puso a investigar este gran mercado del ciclismo en España, dándole una idea de negocio. Tras poco tiempo y junto a su socio Juan Antonio Cano decidieron comenzar este proyecto naciendo All in Biking, una app en la que pretenden crear una comunidad por y para los ciclistas, ofreciendo entre otras muchas funcionalidades un sistema de rastreo de robo de cicletas con tecnología blockchain, descubrir nuevas rutas, poder quedar con diferentes grupos y competir, hasta la posibilidad de pedir ayuda a alguien cercano en caso de pinchar una rueda en medio de la carretera. Juan Antonio Gano se crió en los 70 en la Vega Baja, teniendo desde siempre cualidades de emprendimiento. Por eso decidió estudiar Ingeniería Industrial, porque era capaz de ver en los diferentes procesos de manera más lógica. Sin mayores dificultades tras finalizar sus estudios, decidió trabajar en empresas automovilísticas, como Comercial. Tras varios años en estos cargos y dándosele muy bien este puesto, alcanzó rápidamente el cargo de director comercial en BMW y Spa Por ciertos lazos de amistad y también profesionales, conoció a José Julio Becerril, un emprendedor nato de su misma quinta, pero criado en Murcia. Julio no siempre era un emprendedor como lo es ahora, desde muy temprana edad él quería ser piloto, pero debido a que tenía que usar gafas, sabía que no podía cumplir este sueño. Por tanto, se decidió a ver el cielo de otra manera, desde un telescopio como astrofísico. Es aquí donde comenzó sus estudios en matemáticas, pero cerca de finalizarlos los abandonó para poder seguir su sueño de piloto, tras hacerse una operación de visión con láser. Al cabo de un tiempo, esto tampoco fructificó, porque le dieron la baja en vuelo por hacerse esta operación. Tras este suceso, es aquí donde comienza sus andaduras en el emprendimiento
0: me di cuenta que tampoco podía ser piloto y <risa> bueno pues voy a que me encanta la tecnología voy a ser empresario entonces hice un máster en administración y dirección de empresas con la escuela europea de negocios y ahí me di cuenta de lo maravilloso y fantástico que es bueno pues montar empresas desde cero, crear algo tuyo, innovar sobre todo en el campo de la innovación, siempre me he dedicado a la tecnología y, y divertirme creando generando valor en el mercado
2: ¿y eso te lo enseñaron en el máster o fue por tu propia cuenta?
0: bueno en, en, mira tanto en la universidad como en el máster como en cualquier estudio arreglado te enseñan las bases de conocimiento pero la verdadera enseñanza te viene por la vida te viene por tu experiencia en el día a día y sobre todo sobre todo Antón te viene por los fracasos
1: es lo que más te enseña sí
0: yo he tenido muchos éxitos en mi vida profesional y fracasos muy gordos también y te puedo asegurar que el mayor máster que he hecho ha sido los fracasos que he tenido, ha sido donde más he aprendido lo que ocurre es que aquí en España ¿sabes qué pasa? que la cultura eh, tanto empresarial como, como, como del entorno en el que vivimos eh, penaliza mucho el fracaso al contrario que en otros países que es, es, es un activo o si sea, tú has fracasado, sabes lo que no hay que hacer va, vente de contrato
2: bastante común que se dice, por ejemplo, en Estados Unidos, que no, no puedes haber triunfado si como mínimo has fracasado un par de veces, ¿no? Montando una empresa, en sí. este caso concreto. Sí. Aquí, por ejemplo, la mínima de que ya has fracasado, ya está, para y dedícate de a otra cosa.
0: No, no, te desfenestran directamente, estás fuera. Eh, sí. es,
2: pero es un problema cultural, ¿eh? además muy, muy latino
0: también, ¿eh? no no solo ocurre en España, ocurre también en otros países. Eh, y así nos va, ¿no? Como digo yo, y así nos va. Y... ¿Cuántos fracasos tuviste? Un montón. Un montón. Bueno, un montón. Un montón. He tenido dos grandes fracasos en mi vida profesional. Pero han sido dos grandes enseñanzas. Y he tenido muchos éxitos en un montón de empresas que luego las hemos vendido por. Pues pues muy bien vendidas. Y también hemos estado en la total y absoluta ruina. Totalmente. Absoluta.
2: ¿Ya, ya trabajabais de antes? <risa> Dile, dile cómo nos conocís, pues no. a No
1: Yo le vendía coches a Julio Tiene mucho peligro, ¿eh? tiene mucho, mucho peligro No, pero lo que pasa es que, bueno Julio y yo nos conocemos porque yo era el director comercial de BMW Mini eh, aquí en un, en un grupo eh, automovilístico de la provincia de Alicante y bueno, pues esto es ley de oferta de la demanda yo tenía coches y él es que necesitaba coches No, no, es verdad, yo, yo no tenía no lo que pasa es que estoy tiene
0: mucho peligro de repente viene un día a mi oficina sin pedir cita ni nada, y la secretaria que tenía me dice, bueno,
1: hay un chico aquí de BMW y tal, y yo, bueno, qué quiere? ¿Qué quiere este? Es que era una empresa muy chula, tío.
0: Como yo, sí, estaba chula, sí, sí, sí. Digo, bueno, bueno, como yo recibo a todo el mundo, digo, bueno, dile que pase. Y llegó el chaval y dice, va que vengo aquí a que pruebe ese nuevo...
1: Serie de 5. Serie 5,
0: Serie 5, Y yo que le y digo, ah, que dice el chaval, no tengo tiempo para estas cosas, que estoy muy leado, qué tal. Y no sé qué pasó... Que tres o cuatro meses después teníamos 13 coches de flota de BMW en la empresa.
1: ¿Has visto qué buen ojo tengo? No
0: sé qué pasó, no sé qué pasó.
1: Sabía que me los iba a comprar. Sí, sí. sí.
2: Entonces, sí, ¿le sí. ¿lo vendiste los coches de donde trabajabas? Lo no, vendió la flota entera. ¿Sí? Los Vendí de la empresa.
1: Todos los BMWs que pude a su empresa, que era una empresa y muy, y amigos, muy potente. Sí. Y amigos de Julio, creo que sí. Amigos. Ahí nos conocimos. Oye, hubo, hubo un buen feeling desde el primer momento. Mm. Y bueno, te va a contar él un poco más por qué estamos aquí, los dos sentados. Sí,
0: sí,
2: sí. sí, sí. Y antes de eso. Me dijiste que tenías grandes fracasos y grandes victorias ¿me podrías decir por ejemplo cuál es el peor proyecto que ha montado y el peor proyecto Uf. así de primeras ¿cuántos proyectos montaste? unas cuantas eh, unas cuantas porque he montado empresas gr
0: muy grandes pero luego empresas satélites del grupo ¿no? que daban servicios eh, colaterales hmm. no sé no, unas cuantas que además luego vendíamos
2: y luego unas para, cuantas. Para ponernos en contexto, ¿cuántos años tienes?
0: ¿Cuántos
2: años? <risa> Eso no se pregunta la señorita. <risa> ni a un señor tampoco,
0: qué coño. <risa> Yo tengo 49 años. 49.
2: ¿Y tú? 49 voy a cumplir dentro de un mes. Sí, sí. Igual es, eh. Sí, igual es, igual es igual. Sí, Yo soy mayor, eh. Yo soy
0: aquí el mayoré, ¿eh? así que. Sí, sí, ese el viejo, el viejo es él. <risa> el, de mayor, el señor mayor señor señor perdón no no eh, <coughs> hombre date cuenta que yo llevo <coughs> pues desde los 24 25 años hmm. en proyectos empresariales entonces sí sí hemos montado algunas eh, ¿y cuál ha, sido la, cuál ha sido la peor? me has preguntado antes que he montado vamos a ver eh, es que yo creo que no hay una peor porque todas las empresas que hemos montado las hemos montado eh, o, la, o las he montado creyendo que realmente iban a tener éxito. En la que más dinero has perdido. <risa> ¿En la que más dinero he perdido? <risa> sí. Bueno, es que yo he tenido verdaderos fracasos. Tuve un mayorista de informática muy, muy importante, uno de los más importantes del Levante, y con la crisis de 2008 tuvimos que cerrar porque era una crisis de deuda terrible, nuestro distribuidor no pagaba ninguno, la administración pública no pagaba, y al final pues bueno, nos llevó adelante. Y ahí perdimos... Perdimos mucho, mucho dinero, perdimos millones. ¿Millones? Sí, sí, millones, millones de euros.
2: ¿Cómo se sienten perder
0: millones? Pues es la mejor lección que te han dado en tu vida. ¿Sabes qué pasa? Porque cuando tienes 26, 27 años, como yo tenía, y facturamos 20 millones, 25 millones de euros, eh, pues imagínate, todo vale. ¿no? Gente con 26 años, 27 años, donde. Pues hombre, no eres multimillonario, pero, pero sí, algún milloncito hay por ahí.
2: ¿Sí? A ver, esto a lo mejor es una pregunta que me encantaría saber. ¿Cómo pasaste de tener, cuando dijiste comenzaste con 22? ¿Cómo pasaste de los 22 a facturar 20 millones con 26?
0: No, bueno, empecé con 23, y 24 prácticamente. ¿En dos años? ¿Cómo pasa? en dos años? Tres, tres, tres. ¿En tres, tres años? Tres, tres. Bueno, casi cuatro, casi cuatro años. Pues trabajando mucho, teniendo un buen plan de negocio, teniendo buenos socios.
1: ¿Y con buena formación?
0: Con buena forma, muy importante y buena formación. Yo todos los años hacía un máster, tengo un máster por sí que... en en marketing, soy máster en administración de empresas, he hecho miles de cursos de alta dirección, formándome todos los días, juntándome, reuniéndome con gente que sabe mucho más que yo, siendo humilde o intentando ser todo lo humilde que se puede para aprender de la gente que sabe más que tú. ¿vale? Y sobre todo creyendo en lo que haces. Esa es la clave. Pero si tú crees en lo que haces y lo llevas al extremo sin ser humilde, al final te vas a pegar un batacazo como la copa de un pino, ¿vale? Pero esto no quiere decir a que no tengas que defender tus ideales y tus objetivos y, sobre todo, tu, tu, tus creencias por encima de todo.
2: Cuando tú te una idea, ¿solías enfocarte en algún tipo concreto de empresas? Decía que te gusta la tecnología, ¿no? O realmente decía: si tengo una buena idea, me da igual de lo que sea, yo lo ejecuto.
0: Bueno, mira, que nada más, Volviendo al tema que has comentado antes de cuál ha sido tu peor empresa. <risa> Hay veces que los seres humanos, y en concreto los emprendedores como, como pueda ser yo, o como tú también, joder, Yo y yo, claro. Nos ofuscamos en una idea que se nos pasa un día por la cabeza y de repente creemos que vamos a, a salvar el mundo sin ni siquiera haber hecho un triste estudio de mercado. Y es tremendo porque lo que estás luchando es contra molinos de viento como Don Quijote y te pegas unas castañas que no veas. ¿Vale? algún proyecto de estos he tenido yo, ¿eh? sobre todo cuando era más joven. Pero ¿sabes qué ocurre? Que esas tonterías se te ocurran con la edad y sobre todo con las castañas. ¿vale? Sobre todo. Entonces, lo más importante para montar un proyecto, bajo mi punto de vista, son dos cosas. Primero, formación. Hay que invertir. El dinero más importante que vas a invertir en tu vida no es en una empresa, no es en una persona, es en ti mismo, mm. en tu formación.
1: Totalmente de acuerdo. Esa
0: es la clave. Mm. Y dentro de esa formación no está solo la formación personal que hagas a nivel de estudio, sino cómo esa idea que se te ha ocurrido que te ha venido a la cabeza un día o que por tu experiencia personal te has dado cuenta que hay una necesidad real de mercado, sí. ¿vale? Lo siguiente que tienes que hacer es invertir en... ¿Qué ocurre con el mundo? ¿Qué pasa? Hacer un buen estudio de mercado. A título personal, si tienes la formación el tiempo y los recursos, oye, o subcontratado. ¿Por qué no? ¿Qué
2: fue lo que hice yo en este
0: proyecto? Luego te contaré.
2: Eh, Tú, por ejemplo para informarte, ¿qué haces? Eh, dijiste que ir a la universidad, ¿no? Pero en tu tiempo libre, por ejemplo, lees libros?
1: No, eso, eh, Julio, es mucho de research. ¿Verdad, Julio? Research. Research. research, research. Eso es fundamental. Sí.
0: A ver, mira, hay dos tipos de formación, insisto. La personal. La personal es básica. Y esa solo se adquiere con lectura. Lectura, lectura y experiencia. ¿Vale? Y claro que leo libros. Todos los días. Todos los días. Y además utilizo el tiempo más chulo para mí, personal, que pueda utilizar que es la ventana de la noche, justo antes de ir a la cama. Es ahorita, ahorita y media, todos los días, por desgracia no tengo mucho más tiempo. Pero esa ahorita, ahorita y media me la dedico a leer tranquilamente en cama en vez de estar en otras historias a leer, a formarme. ¿vale? Normalmente suelo leer libros de bueno pues pues eh, el mundo empresarial o, de, o, o libros formativos de, de aquella área en la cual estoy trabajando o artículos. Hmm. Tiene por que ser todos libros de lectura eh, temáticos, artículos, artículos de, de hmm. opiniones. Funda fundamentalmente ¿De de, 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 del área en la que estoy desempeñando. O libros de historia, qué diablos. También hay que aprender hmm. de tu historia o del entorno. Y luego, por supuesto, tienes que formarte sobre el área en la que estás trabajando. ¿vale? Si te vas a dedicar a tecnología, por ejemplo, en nuestro campo de blockchain es, una, es una, un área fundamental del proyecto... Hay que leer, hay que formarte, hay que estudiar, hay que hacer seminarios, hay que hacer cursos, seminarios, eh, máster...
2: Te iba a preguntar al principio, realmente, ¿de dónde sacaste esta idea para empresa? Pero ahora veo que realmente se la sacas de todos los lados, ¿no? No, no, pero no es verdad. Para esta empresa... ¿Te la digo ya? ¿De dónde la saqué? Sí, realmente, te despertaste un día y dijiste, oye, quiero... No.
1: Y ahí le hubiera gustado a Pero espera,
2: no, no, si fue así, fue, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Y de repente te despertaste un día y dijiste: Quiero montar una. Sí. Mira, en lo que acabas de decir tienes razón, además has acertado
0: a 50%. <risa> un día me desperté <risa> y me di cuenta que me habían robado mi bici y la de mi hijo. <risa> pero, pero, pero. Sí, sí, eso tal cual.
1: Por segunda vez. Sí, además, además.
0: Espera, que voy, que voy, que voy. Pero, pero. y en el mismo sitio <risa> o sea imagínate la cara el imbécil que se me quedó
1: tú fíjate la cara ¿Vale? montada para encontrar su bici.
0: y entonces tal cual eh, o sea mm. tal cual y de ahí me fui a claro imagínate ¿vale? de ahí me fui corriendo a, a mi casa porque estábamos de veraneo en un pueblo precioso que se llama Mazarrón mm. y me fui corriendo a mi casa que vivo en Murcia a coger los documentos de compra de las dos bicicletas y me fui corriendo a todo esto eran las 8 de la mañana ¿eh? Y fui corriendo a la Guardia Civil vale, a hacer la denuncia con los documentos de compra, con los números de serie, etcétera. etcétera. Mm, me imagino que las bicis eran muy caras.
1: ¿Las primeras o las segundas? Es que...
0: Las segundas. La, la de mejor era normal. A mí no te, digo, no te digo el precio, que mi mujer se entera. Y no lo liga. sabe tampoco, que tampoco tiene época entera. O sea. Si te digo el precio, mi mujer me la lía, O sea que no te lo voy a decir. El precio medio. Sí sí, 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 sí. Bueno el rastro, ¿no? Hey. La, la cuestión es que. No, no, vamos a cambiar de tema. Era un, era un pepino de bici chulo, chulo, chulo. Chulo, porque como ya me habían robado dos, ¿vale? Aproveché la oportunidad que me vino de muerte, que me robaron las primeras porque eran dos hierros, y me compré una de carbono, me compré un pepino chulo. Pero bueno, cuando fui a denunciar a la Guardia Civil, cuando terminé la denuncia y hablé con el Guardia Civil y le pregunté tonto de mí oye, ya que tenéis el número de serie, tenéis la denuncia, etcétera, etcétera, yo sé que no, pero si algún compañero tuyo en algún otro pueblo, que yo sé que aquí no lo vais a recuperar, si en otro pueblo la recuperan, me llamaréis,
1: ¿no? Sí.
0: Y claro, el hartón de reír que se pegó el Guardia Civil, no te lo pueden imaginar.
1: Todavía se está riendo.
0: Sí, claro, yo decía, digo, me, 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 digo voy a, voy, me quedo sin bici y voy a terminar el calabozo, porque este se está riendo en mi cara, la voy a liar aquí. <risa> <risa> y entonces me fui, porque me di cuenta que eh, la policía, la Guardia Civil, eh, las policías locales, mm. no tienen, Pero no solo en España, ¿eh? Bueno, espérate. Eh, me, me di cuenta que eh, vivía en el... Para aquel entonces me di cuenta que vivía en el país con más ladrones. Fíjate, me había robado cuatro bicis en tres años. Y además con la policía más tonta del mundo entero, ¿vale? Porque como diablos no me van a llamar si lo encuentran en otro sitio. Mm. Pero es que luego haciendo este estudio de mercado que te he contado que era tan importante, ¿eh? ¿vale? porque yo no me quería ni que fuera el más imbécil de España, que le robara la bici al único tonto, ni que la policía fuera la más inútil, ni que en España fuéramos los más ladrones. Entonces, como no me lo creía, imagínate la cara de imbécil que se me quedó, ¿vale? Y el cabreo monumental que llevaba, no solo porque me robaron la bici, sino porque además tampoco me podía comprar ninguna por aquel entonces, porque estábamos recién salidos de pandemia y no había bicis. Que no había bicis.
1: No, no, no había, no había, no, no había, había ninguna.
0: puñetera no. bici en septiembre a final de agosto, mm. principio de septiembre del 2020, no había bicis en el mercado. ¿Vale? Había una rotura de stock brutal. Y entonces me di cuenta de una cosa. Bueno, lo primero tuvo que me quedé sin mi verano con mi hijo. Mi hijo tiene 10 años y por aquel entonces empezamos a salir juntos con la bicicleta por la montaña haciendo el cabra y a hacer esas cosas de padre e hijo hacer el tonto. ¿Vale? Y, y créeme que cuando te roban una bici, no te roban la bici. No te roban un hierro o un carbón o no. Te roban un montón de cosas tío te roban en mi caso me robaron la posibilidad de salir con mi crío ese verano a hacer aventuras juntos que ya habíamos hecho un par y no lo habíamos pasado de muerte vale entonces fue tal el cabreo monumental la impotencia yo decía por qué pero por qué cuatro veces a mí pero por qué qué he hecho yo y, y la y la y la y la ya te digo el cabreo total de que la policía bajo mi punto de vista fuera tan inútil que como no me lo creía hice un estudio de mercado de septiembre a enero septiembre de 2020 a enero para investigar si en España eh, éramos los más ladrones no es así, en todas partes del mundo ocurre lo mismo a uno de cada cinco ciclistas nos han robado la bici los últimos cuatro años datos del Ministerio del Interior y de las sectoriales de la bicicleta se dice pronto eh
1: sí, sí, eso es un dato demoledor.
0: entonces, ¿sabes cuántos millones de de personas en de España? de ciclistas ¿somos ciclistas? cinco ¿Puedo hacer una frase buena con eso? No, no, no. 20 millones según el Ministerio del Interior. 20. Pero es que según DGT hay 30 millones de bicicletas en España. Solo en España.
1: Yo tengo 3 o 4 bicis y Julio no sé cuántas tiene. ¿Cuántas tiene ella? Yo tengo una. ¿Cómo no, que una? Tú eres rico. A ti, ¿cómo va a tener bicicletas si te la han robado? <risa> Vamos a ver. Porque me compré otra luego. Ah, vale, verdad. <risa> que no voy a decir el precio de la bici. No la lo digas, no lo digas. Y... Eh... <risa>
0: Eh, datos de DGT ¿eh? fíjate, 30 millones de bicicletas pero es que estos datos que cuando empiezo a hacer el estudio de mercado en España a mí me sorprenden yo me quedo alucinando el 33,8% de todo lo que genera artículos deportivos en el país es del mundo de la bici o sea yo alucino mucho más que fútbol es, es alucinante hay unas cifras monstruosas entonces me di cuenta que, que el mundo de la bici es un mundo mega masivo, mucho más de tú fíjate has dicho 5 millones hay 20 según las estadísticas ¿eh? cuatro veces más es una burrada es la mitad de la población de España casi pero es que estos datos cuando salto a hacer un estudio de mercado en Europa y en Estados Unidos y Sudamérica se repiten hmm. es alucinante porque prácticamente más o menos un 5, más o menos un 4% se repiten en todos los países o sea, alucinante entonces me encuentro con que tengo un problema a nivel personal que me arraba la vez y estoy muy cabreado en el mundo entero no hay absolutamente nada transversal que permite identificar la bicicleta con el usuario. O sea, una bici que me roban aquí, si la venden en el pueblo al lado, no se entera nadie, aunque la, bici, aunque la policía la recoja, ahí se queda. Se la quedan ahí en sus almacenes. Ya no te digo, si me
2: la roban aquí, se la llevan a Francia. Supongo que el número de serie que hay en las bicis es algo un método bastante antiguo, ¿no?
0: No, no. El número de serie es, es, no, 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 no es que sea antiguo. El número de serie es el, el, el primer la primera barrera básica de trazabilidad de un producto. Mm. Es lo más maravilloso que existe. Porque es lo que te permite trazar ese objeto no solamente con el propietario actual, sino con cualquier propietario a partir de aquí y sobre todo de dónde viene, ¿vale? Con, toda, el,
1: con el número de serie... Claro, toda la bicicleta tiene el número de serie, claro, todas. Con el número de serie puedes llegar
0: hasta el fabricante que fabrica la primera tuerca. Es, es alucinante el, el, la trazabilidad. Pero esto que es algo que está súper trillado, por ejemplo, en el mundo de la alimentación o en el mundo industrial, en el mundo de la bicicleta no existe, están años luz. Entonces, con todo este mejunje de historias que te he contado y muchas más, claro, en enero de 2020 digo, ya está. ¿Se te entendió la bombilla ahí, ahí? sí. Pero fíjate, yo intuía en el... Porque digo, no puedo ser más gilipollas. ¿eh? Eh, lo intuía en el mes de, de, de agosto, pero hasta que no me formé, hasta que no estudié, hasta que no desarrollé todo este estudio de mercado y tuve los datos suficientes, no tomé la decisión, que esto fue en enero del 2021, de montar este proyecto. ¿Cuánto tardaste más o menos en ponerte a investigar o directamente en la misma tarde... Esa misma tarde... lo Bueno, esa misma tarde no, que estaba muy cabreado. Pero días después, dos tres días después... Es que ya te digo, es que me sentía, me sentía muy mal, ¿eh? Me sentía fatal. Me sentía fatal. Porque, bueno, lo primero que hice fue intentar comprar otra bici. Buscar otra bici por donde sea, pero como no había, pues el cabreo es como si se sumara, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Días después. Yo esto tengo que saber qué está pasando aquí. Es imposible que ocurran
2: estas cosas. Entonces se te ocurrió... Eh la idea de esta empresa
0: bueno a lo largo del estudio de mercado indudablemente ya se fue forjando la idea el concepto de cómo además por aquel entonces estaba trabajando en la tecnología blockchain empecé a trabajar en, en el, a sondear el mundo blockchain en trazabilidad industrial ¿vale? yo era consejero delegado de una empresa tecnológica en el mundo de la eficiencia energética y quería aplicar el mundo del blockchain precisamente a la trazabilidad del producto y, y claro con esa formación que ya me estaba recién formando en, en, en esa tecnología pues fue forjándose la idea ostras ¿y por qué no soy yo el que a través de una herramienta potente democratizada para que cualquier usuario pueda identificar ese número de serie de la bicicleta de forma indestructible e identificable en cualquier parte del planeta Tierra en cualquier parte del planeta Tierra ¿vale? por cualquier actor ya sea una persona un comprador, ya sea la policía ya sea quien sea, da igual y que esa trazabilidad o sea, esa identificación sea de forma indestructible, identificable con el usuario que la, que la ha identificado. ¿Y cómo pretendías hacer esa trazabilidad? Con... A, a través de blockchain. Lo que hacemos es que unimos el, el número de serie, mm. el modelo, el número de serie de la bicicleta, más la identificación a través de inteligencia artificial de las fotografías de la propia bici, ¿vale? Pero bueno, solo con el número de serie y el, y el, y el modelo de la bici nos valdría, ¿vale? Todos esos datos, bueno, más los elementos identificativos de la propia bici, ¿vale? Los sus componentes, ¿vale? Porque una bici es un conjunto de un montón de cosas, ¿vale? Que además se pueden cambiar unos por otros. Esto, mi objetivo principal en el mes de enero era, ¿por qué no uno todo esto con la cara, con el DNI o el documento que tengan en cada uno de los países, pasaporte, lo que sea, con la foto del usuario y los uno en la blockchain de forma indestructible, perenne eh, inequívoca. Y, y inequívoca e, e injaqueable, ¿vale? Porque qué no lo uno a través de una idea a través de un contrato inteligente en una idea única en la blockchain? ¿vale? es una, es una tecnología que es, está, bueno, es la base de, de, de bitcoin porque te hagas una idea ¿vale? Mm. Y, y bueno, y en, en febrero del 2021, empecé a des, bueno, desde el final de enero hasta el 21 de, fe, de febrero del 2021, nunca se me olvidará. Empecé a investigar con quién de podía desarrollar yo este proyecto. Cogí mis ahorros, eh, todos que tenía. <risa>
1: Mi mujer no lo sabe todavía. No, 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 yo lo diré ¿Vale? ya, fueron ya.
0: todos. <risa> y mmm, no, se lo saben se lo sabe. Además, además, me ha apoyado desde el primer día, ¿eh? uh -huh. como siempre. Pobrecita ya y, y automáticamente los, lo hice una subcontrata inicial con una empresa en Barcelona, una boutique muy baja, y empecé a desarrollar el proyecto. Y enseguida me di cuenta que solamente con la identificación de la bicicleta la aplicación se quedaba un poquito corta, ¿no? Porque ah, ya te has metido el número de serie de la bici y luego, ¿qué? Ya, ya estudia la bici, ya tienes tu NFT ahí o tu identificador ahí y ahora, ¿qué? Entonces, como ciclista que soy de montaña, muy importante esto, mm. <ríe> Me di cuenta que necesitamos como ciclistas un montón, pero aquí un montón de funcionalidades que ninguna aplicación del mercado da. Fui desarrollando un poquito y al muy poquito tiempo, Juan, que es un ciclista mucho más profesional que yo y un gran deportista además, ahora te contará. ¿Qué va, qué va?
1: Que no. Ya los manes. Solo.
0: Bueno, eh. Pues, lo, le ofrecí el proyecto un día le llamé Juan, ta, no sé qué no une una amistad personal además desde desde que me encasquetó 13 coches por cierto <risa> y, y, y uno sin cámara <risa> y, uno sin, <risa> y, dos sin, y más de uno sin cámara sí. estimado y y le llamé porque sabía que le gustaba mucho el mundo de la bici mm. y además él dirigía el departamento comercial de, de BMW que además fue líder mm. en su en el tiempo en el que él estuvo con gran éxito mm. Y como yo necesitaba un compañero de viaje para el proyecto este que tenía, la parte de canal, la parte de desarrollo comercial y tal, le ofrecí el proyecto, tardó tiempo, tardó tiempo en, en decir que sí, aproximadamente unos... 30, 30
1: segundos, 30 segundos, sí.
0: Oh, qué okay, coño, 30
2: segundos. 0,36 segundos tardaste. <risa> sí, sí,
1: tardé bastante, sí.
2: <risa> Una pregunta... Tú dijiste que empezaste a buscar un socio, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Por dónde comienzas? Dices, voy a, a llamar amigos o voy a buscarlo por internet o conocidos... No, 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 no no, es así, no es así.
0: Ahora, ahora te digo cómo buscamos socios. No, no. Cuando yo ya empiezo a desarrollar el proyecto, ¿vale?, a título personal, eh, me doy cuenta que este proyecto realmente va a poder llegar mucho más allá de lo que incluso yo me imaginaba, ¿vale? De momento empieza a deslumbrarse la idea de que podemos llegar a ser líderes del mercado, ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de iniciativas y de funcionalidades que no existen y que cuando yo sondeo, una vez más el estudio de mercado que te he comentado, sondeo entre distintos grupos ciclistas, algunos muy grandes, por cierto, eh, la veracidad o la, o no, o la, o la eh, aceptación de esas funcionalidades, me doy cuenta que todo el mundo dice, coño, vamos, venga, ah, ¿cuándo? Entonces me doy cuenta que yo solo no lo puedo emprender una persona sola es muy complicado que pueda emprender un proyecto de esta magnitud como el que estamos metidos mm. y que realmente pueda llegar a un puerto. Y entonces, en esta, aquellos puntos débiles que como empresario y como emprendedor indudablemente tengo, porque insisto, lo más importante es la humildad y saber dónde estás en cada momento. Indudablemente lo tienes que suplir con gente que puede ser contratada o en la fase en la que estamos, porque no compañeros de viaje. No te estoy haciendo socios, ¿eh? Te hablo de un compañero de viaje, ¿vale? Con el que sufrir, con el que trabajar, con el que dejarse la piel, etcétera. Entonces, en el elenco de gente que yo tenía, indudablemente, gente que encendiera la bici, gente que fuera afín... ¿Eso es lo primero que estabas buscando
2: en un socio?
0: Lo primero, mira, lo más importante para un socio, insisto, socio desde el punto de vista y compañero de viaje, que trabaje dentro del proyecto. Mm. Porque luego nosotros tenemos un montón de socios, que luego te daremos algunos nombres, uh -huh. ¿vale? Eh, que no trabajan dentro de la empresa, pero nos aportan otras cosas, mm. aparte de dinero. Mm. Yo he buscado un compañero de viaje y lo más importante es la afinidad. ¿Nos llevamos bien? Oye, voy a estar más contigo que con mi mujer y mis hijos. Eh, pensamos, eh, aunque no pensemos igual y aunque pensemos divergente, llegamos a entendimiento fácil, es sencillo trabajar contigo, el día a día va a ser, intuyo que va a ser, va a ser bueno, con sus más y sus menos, va a ser eh, aceptable y que vamos a construir algo juntos, ¿vale? Esas son las primeras preguntas que tienes que hacerte. Porque como metas en tu casa a un socio simple y llanamente, porque cubre un área de la empresa y
2: preguntas no te las la haya resuelto, tarde o temprano
0: vas a tener un problema.
2: ¿Prefieres a alguien que puedas, que sea más como un amigo, que alguien que sepa mucho de alguna materia, ¿no? que sea, por ejemplo, una persona muy técnica y sepa, simplemente sepa conocimientos, ¿no?
0: ¿no? yo no, 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 no te he dicho eso. te he dicho que primero esto, y ahora, dentro de esta gente, dentro de este portfolio de gente que conoces y que más o menos dices tú, guay, Vale. ¿quién creo que es el más preparado? ¿Quién creo que tiene más conocimientos para esta materia, para este área? ¿Quién creo que es el que realmente puede llevar a éxito el proyecto junto conmigo? ¿Vale? Y en este caso, pues indudablemente, pues Juan era una de las figuras. Y, coño, la figura, la mejor figura.
1: Bueno, de hecho, <risa> de hecho aquí está. Sí, bueno, aquí estoy. Eh, voy a entrecomillar sufriendo con Julio, pero bueno, lo que ha dicho él... Y, y sin comillas. Y sin comillas, <ríe> sí, sí. Eh, compañero de viaje, de vida eh, y familia ya casi, ¿sabes? Porque lo que ha dicho él, porque pasamos tanto tiempo juntos, que, más que como nuestros hijos y nuestras propias mujeres, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que ha sido y sigue siendo una aventura intensa. ¿Antes de este proyecto emprendiste de alguna manera o
2: estabas siempre trabajando para alguna empresa?
1: No, a ver, yo mi formación es de... Bueno, yo estoy informado en, en ingeniería industrial. Sí. Sí, yo me dedicaba a la automoción, eh, salí de la automoción y estuve trabajando durante 7, 8 años en una empresa de ingeniería. Sí. Y, y bueno, en ese, en ese tiempo que estuve trabajando en esta empresa de ingeniería, también emprendí... Eh, pues eh, con una empresa que se dedicaba pues a complementar lo que yo hacía en esa empresa de ingeniería, ¿no? Pero bueno, al final, oye, por circunstancias de la vida, pues bueno, mi mujer eh, volvió a quedarse embarazada y tal, y con bueno, un niño tan pequeño, pues no pude no, a ver, viajaba mucho entonces y tuve que volverme a la automoción, ¿vale? Y lo que, y lo que hice fue pues bueno, me volví otra vez a la automoción, me contrataron en el grupo Volkswagen Audi, estuve un año trabajando allí, pero bueno, enseguida me me volvieron a contratar en BMW ya como director comercial. Y ahí fue donde ya vino, vino Julio a buscarme.
2: ¿Siempre tuviste ese bicho de emprender o sí. fue de repente un día...?
1: Que va, que va? Yo es que fíjate que la primera vez que emprendes... Hmm. Eh, tras, eh, es complicado, ¿eh? Es complicado porque mm, es como dar un salto al vacío, ¿no? pero lo que tienes que tener muy claro es mirar dónde vas a caer, ¿sabes? Tienes que llegar a, hasta la otra cornisa aunque sepas que hay un precipicio, pero es que tienes que tener la fe que tienes que llegar al otro lado, ¿sabes? Y sabes que abajo te, pues, te puedes dar una muy gorda, ¿no? Y ya, lo hice una vez. Eh, yo también tuve un fracaso bastante importante porque además me pilló toda la crisis y fue bastante complicado, pero bueno. Eh, como Julio toqué fondo, eh, ¡ostras! Fue complicado. Salí y dije, nunca más. <risa> <risa> nunca más de emprendo porque esto es muy complicado me ha costado muchísimo salir de ahí oye, yo pues por mi formación pues también pude volver a conseguir un buen trabajo me lo gané, como él aquí nadie, nadie nos han regalado nada y, y estando en una posición eh, voy a decir eh, importante mm. pues se me va otra vez la, la vena emprendedora pero es que esto lo llevas o no lo llevas porque yo podía haberme quedado perfectamente donde estaba pero el proyecto me encantó de primer momento es una de mis pasiones el ciclismo, porque es deporte. Y la verdad es que, como te ha dicho Julio, me costó muchísimo decidirme. ¿no? Mucho.
2: Si siempre querías emprender, ¿por
1: qué dijiste voy a estudiar ingeniería industrial? Porque a mí me, me, desde pequeño siempre he estado pendiente, o sea, se me ha dado muy bien esto de mirarle las tripas a las cosas, cómo funciona esto y esto por qué, ¿sabes? Un poco tengo, he tenido siempre esa inquietud, ¿no? Mm. Y he tenido siempre facilidad para arreglar cosas porque le veía la lógica a las cosas, ¿me entiendes? Mm. Y pues igual que el que coge un pincel y, y se pone a pintar y dice ¡Joder, macho! Que tiene actitudes, ¿no? Pues es una cuestión de más bien de actitud que yo tenía, ¿eh? ¿no? o que tienes. Tienes esas actitudes pues sí las potencias, o te das cuenta de que si las trabajas un poco y encima te gusta, pues oye, puedes, hacer un, puedes ser un buen profesional.
2: ¿Y tuviste algún plan, digamos, durante la universidad, por ejemplo? ¿Tenías siempre un
1: plan de cuando acabe voy a hacer algo? Sí, 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 sí claro. Yo quería trabajar en un equipo de Fórmula 1 y cosas de estas, ¿sabes? Pero bueno, al final, pues la vida te lleva por otros sitios, ¿sabes? pues porque pues que porque tienes pareja porque sabes que no te deja que te vayas a no sé dónde estudiar o sabes entonces al final pues tienes que reconducir un poco tu vida sabes sí. aunque también tengo que decir que yo sí que conseguí ser piloto pero pero de Veneta solo <risa> pero sí sí la verdad es que claro que te, es como como todo como, como toda persona joven te marcas tus metas y tus sueños pues lo intentas perseguirlos lo es que luego la vida pues te lleva por otros sitios normalmente, ¿sabes?
2: ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando antes de decidirte en montar tu
1: empresa, la que quebró? <risa> pues yo empecé con 19 años en BMW precisamente y me fui cuando tenía 33, fíjate. Sí, sí. Y ahí se me, me fui a trabajar en una ingeniería, como te digo, y desarrollando pues una empresa que eh, complementaba el trabajo que yo hacía en esa empresa de ingeniería. ¿sabes? En esos 14 años uh -huh. muchos eh
2: realmente ¿cuándo fue el día que dijiste voy a despertarme
1: y voy a montar una empresa? cuando te das cuenta que tocas techo y que siempre haces lo mismo y que tu vida uf, ya es monótona ¿sabes? y que aunque tienes una seguridad en muchos sentidos pero es que la vida es muy larga tío ¿sabes? y, y dices tú jolín es que tengo muchas inquietudes ¿sabes? y al final es que esto se trata de vivir ¿no? también un poco y lo que ha dicho Julio, al final, la vida también son... Bueno, creo que la vida son experiencias totalmente, ¿no? Y bueno, hay gente que somos bastante más inquietos, como puede ser Julio, como yo, vamos está claro, y que buscamos eso, eso, ese puntito más, ese algo más easy, el, el easy. Joder, a mí me apetece hacer esto. Lo voy a intentar, ¿no? También tienes que tener un punto de valor bastante intenso, porque si te lo piensas bien... No hacen nada, ¿sabes? dice, bueno, me está quieto, ¿sabes? Pero yo creo que me hace la pena. Porque es que al final te miras para atrás y dices, joder, macho, mira que lo he pasado mal. Pero es que he vivido, ¿sabes? Es que, viví, es que lo tenía que intentar, ¿sabes? ¿Y la empresa que, que desarrollaste? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Ah? Pues mira, yo trabajaba por una ingeniería que hacía unas cubriciones muy grandes. En España había dos, dos empresas que hacían esto, que eran cubriciones para piscinas olímpicas que se dedicaban a cubrir una piscina descubierta, se cubría y se climatizaba. Eh, en verano se le daba un botoncito y la cubierta se abría completamente. Eran obras muy grandes. Yo tenía que viajar por toda España para reunirme con las, co con las constructoras y técnicamente pues, montar el proyecto y llevarlo a cabo. ¿vale? Eh, la parte que yo monté fue la de la climatización de esas, de esas estructuras que mi empresa no hacía. Entonces yo, eh, pues nada, mi hermano es ingeniero de obras públicas, se formó un poco el tema de climatización y pues nada, pues entre los dos hicimos, hicimos esto.
2: ¿Cuánto duró? Eh, cuatro,
1: cinco años. Sí, sí.
2: ¿Cuál dirías que es el momento más tenso
1: que tuviste a la hora de, de desarrollar el proyecto? El más tenso, la verdad es que yo lo tenía muy claro lo que tenía que hacer. El más, el más tenso fue cuando lo, me pasó lo mismo que le pasó a Julio, que llegó un momento en que la gente no me pagaba. Y, y no me pagaba, y, pero porque en, alguna, en algunos casos, o era porque había muchos y y en otros porque realmente yo sabía que no me podían pagar, porque como a, a ellos tampoco les pagaban, pues eh, era todo una cadena. Y al final nos fuimos muchos a, pues, al garete. Pues por esta, por esta circunstancia. Y había mucho había muy muy buenos y muy grandes profesionales que, que les pasaba lo mismo que a mí. Y
2: en aquel momento, supongo que ya tenías treinta y pico años, tenía mujer. Sí, sí, casado
1: con niños. Tenías y hipoteca. O... Claro, y la sigo teniendo.
2: <risa> <risa> Eso es para toda la vida, chaval. <risa> y cómo, me refiero, cómo de repente llegas a tu casa un día y le dices a tu mujer, oye, que, que la empresa no, no existe ya, he bueno, perdido no, todo el dinero.
1: No, no, no se lo dices, porque al final, a ver, tu pareja también es parte de tu vida y decisiones que tú tomas, sobre todo decisiones importantes como son pues las que atañen a tu economía ¿no? hmm. y por ende a, tu fa a la de tu familia, aunque mi mujer trabaja, pero son decisiones que tienes que consensuar. ¿Entiendes? Porque, porque la, la vida en pareja es así, no sé si lo sabes, es, ¿sabes? Pero bueno, al final lo.
0: Te enterarás. Claro, claro.
1: Yo lo lo que te ha dicho Julio, al final yo siempre me he sentido apoyado por mi pareja y al final eso es importante. Porque un emprendedor tiene un punto de. Tiene un punto de. de duda, ¿no? De, sí, de duda. Y al final tu pareja es la que al final o te, o te mitiga esa duda o te, o te la elimina directamente. Se dice, bueno, pues tira, prueba o mira, no se te ocurra porque yo no lo veo, ¿sabes? Y cuando, cuando quebraste, ¿sufriste mucho o dijiste, vale, sí. ha quebrado? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque yo quería seguir adelante y tuve que cerrar porque, porque era imposible, era insostenible, ¿no? Y ahí empieza un camino muy complicado, con bancos, con acreedores, es bueno, muy complicado. Esto eh, te quita muchas noches de dormir, ¿sabes? Muchas, muchas. Y te afecta a nivel personal, pero vamos, sin duda.
0: Sí, sí. Pero, 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 no, solo, pero no solo por los problemas que vienen acarreados de la propia quiebra mm. o de fracaso, mm. sino porque como te he dicho antes, bueno, todos los emprendedores creo que tenemos un nexo común y es que perseguimos nuestros sueños Totalmente. cualquier emprendedor que da igual a lo que se dedique un restaurante, eh, un kiosco una empresa de telecomunicaciones de ingeniería, no importa lo que sea eh, cuando emprende lo que hace es que pone todo sus, todos sus sueños, todas sus energías todas sus pasiones encima de la mesa y cuando, cuando eso por desgracia llega, llega a un puerto sin retorno, un punto sin retorno eh, no es que sufras por el día a día que ya que ya es ya, es, ya es una tortura, una tortura eh, indescriptible, sino que es que además te das cuenta que ese sueño que has montado, que perseguías, desaparece. Desvanece. Sí, sí, desvanece. Y eso sí. sí que realmente duele.
1: Porque además, ¿sabes qué pasa? Que eh, tú pierdes la confianza en ti mismo, ¿sabes? Porque has fracasado. Y es complicadísimo, recuperar es muy difícil. Es muy difícil. Tienes que tener ese alma de esa, esa, Ese alma de, de luchador que tenemos todos los emprendedores, que es lo que hace que te levantes, ¿sabes? Porque to no todo el mundo ha podido sobrevivir a una quiebra traumática, porque la mayoría son muy traumáticas, ¿sabes?
0: Mm.
2: Mm. <risa> <risa> y así para yendo. Cuando, cuando ahora cosas Somos cosas... más alegres, somos más alegres. Puto. Sí, tío, que me voy a poner a llorar, Bueno, ahora, por ejemplo, estáis desarrollando esta empresa y está en puro auge, ¿no? Bueno. Bueno, estamos en el momento dulce. Estamos eh. en el momento dulce, sí. Pero este es el momento menos dulce del que estaremos, hmm. si Dios quiere. ¿Cuántos años lleváis con la
0: empresa? Ah, ¿Cuántos años? Pero si somos unos bebés. Somos unos <ríe> bebés, sí, sí. Mira, como te comentaba la... La empresa yo empiezo a desarrollarla a nivel personal en, en febrero del año 2021, a título personal. Eh, Juan se incorpora enseguida, no sé si mayo, junio, mm. por ahí aproximadamente, se incorpora al proyecto. Muy rápido, sí. Pero todo el desarrollo lo, lo sigo gestionando yo a título personal y fundamos la empresa en noviembre, 9 de noviembre del en año 2021. 20. 21. 21, 21. 21. Hace ¿Vale? casi nada. Hace un añito y unos meses, ¿vale? Y cuatro meses, tres meses, no sé. Eh, cuatro días. Y además fundamos la empresa ya con un plan de negocio, con un proyecto muy desarrollado. Y además, fíjate, con, con como te digo, la fundamos el 9 de noviembre. Eh, nos trasladamos a las oficinas donde estamos, eh, creo que fueron tres días lo que tardamos. Sí, sí, fue algo, vamos. Como hacemos nosotros eh, las cosas. Estamos vale. buscando oficinas por un montón de sitios aquí en Alicante. Mm -hmm. Que tú dirás, ¿y qué hace un murciano en Alicante? Y es por lo que he dicho al principio, porque estaba buscando un grupo de ingenieros que desarrollaron esta, esta, la tecnología en la cual yo quería desarrollar el proyecto. Y por desgracia para mí no lo encontré en Murcia, o mejor dicho, por suerte no lo encontré en Murcia, porque realmente encontramos un entorno para desarrollar la empresa espectacular. ¿vale? Estuvimos buscando oficinas por tu Alicante, Juan y yo. Vaya, vaya, tú te nos dimos. ¿eh?
2: Sí, sí. ¿Por qué decidisteis hacerlo? <coughs> ¿Por qué decidisteis hacerlo justo enfrente del
0: puerto? Pues te, te lo digo, porque claro. estábamos buscando oficinas, vimos cosas muy chulas, sinceramente. muy mm -hmm. Cerquita aquí, en el centro, mm -hmm. en la Rambla, había unas oficinas espectaculares. Además, en un, sí. en un séptimo piso, octavo piso, ya no me acuerdo. Y, y, y yo me acuerdo la, la cara de Juan y la mía cuando, cuando tuvimos la suerte de que nos llegó... No sé si fue un Idealista, Idealista o sí. alguno de estos... De repente aparecieron las oficinas donde estábamos. Vinimos rápidamente a visitarlas.
1: De, de hecho, veníamos de... Habíamos sido primero a ver la de las Ramblas. y. Sí, y verdad, de, verdad. Ah, pues vamos a acercar un
0: momentito. Sí, sí. Vamos a verla, venga. Pero vamos. que la, le íbamos a firmar, la de la Rambla, ¿eh? Sí, ¿Ese sí, le íbamos a firmar. Y de repente vinimos aquí y nos enamoramos. Sí. O sea, y... Bueno, entonces tiene la oportunidad de venir de día aquí. Y, y... Y... Espectacular. Además, era un día soleado, me acuerdo yo. Sí. Y, y tú sabes lo que es todos los días mirar a la izquierda y ver el mar mm. que lo tienes a 50 metros ¿no? Más o menos mm. 70 metros, 80, no sé eh, el Mediterráneo y mirar al otro lado y poder ver los barcos mm. es que es, 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 es un espectáculo además queríamos un sitio que fuera emblemático para que en nuestro sector el talento Eso sea es. muy cotizado mm. entonces queríamos crear una empresa que no solamente <coughs> fuera una empresa con un proyecto muy chulo sino que además fuera una empresa con un buen rollo espectacular y entre el buen rollo, las instalaciones eran parte de lo que es el paquete que ofrecemos a nuestros empleados. Entonces, tú te cuenta que cualquier trabajador nuestro viene a trabajar en un sitio
1: idílico, hmm. idílico. Sí, además se tiene muy buena está muy bien conectado, la mayoría, no sé si te has dado cuenta, pero aquí casi ninguno tiene coche, vienen en patinete o en bici a trabajar, ¿sabes? Entonces, el entorno, como dice Julio, es muy propicio para que vengan, ¿sabes?
0: Sí, sí. Sí, sí. y eso es lo que estábamos buscando y sinceramente aquí lo encontramos de hecho de hecho nos trasladamos ahora de oficina en un par de meses ¿os habéis quedado pequeños? bueno ya lo has visto entonces aquí nos hemos quedado que parecemos piojos en costura y... ¿cuánto ha crecido la
2: empresa en este año? <risa>
0: madre mía el señor. en tanto por ciento no te lo voy a decir porque... yo, ya, yo ya entro yo ya entro y hay gente que no conozco o sea, <risa> por, eso digo, por eso te lo digo todo no, ahora somos somos treinta sí, vale, ¿no? sí, y que una treinta sí es que no lo sé en, en un, un año en un año en un año claro sí, claro sí. Hemos desarrollado los departamentos, sin duda, de ingeniería. Somos una aplicación móvil y es el departamento que más ha crecido. Pero fíjate, ahora que hemos lanzado la aplicación, se lanzó hace un mes a, a los Marketplace, eh, estamos haciendo crecer de una manera importante el departamento de marketing y de eventos. Sí. ¿vale? Incorporamos al proyecto a Carlos Cobos, que era el anterior director de la Vuelta de Ciclista a Ciclista España. Lo incorporamos al proyecto y pivotando alrededor de él Hemos estado incorporando a gente de muy, muy, muy alto valor añadido. Hmm. Bueno,
1: hoy se ha incorporado... Sí, de Ciremoya. De Ciremoya, una influencer dentro del mundo del ciclismo. Que además le pega, el compite, está todavía compitiendo. Crack. ¿no? Sí, es una fenómeno.
0: Y, y sí, sí, estamos creciendo ah. mucho y tenemos un plan de expansivo de, muy importante. Por eso nos tenemos que trasladar. Pero nos trasladamos, fíjate, a 100 metros de aquí o 120 metros de aquí,
2: más metidos en el puerto. Con vistas al mar, ¿no? Veamos y a
1: lo importante ya los barcos lo para allá barco, sí. las pistas hay que mantenerlas
2: <risa> ¿Y, si se puede saber ¿cuál es vuestra facturación o nivel de negocio actualmente? ¿a día de hoy? sí <risa> <risa>
0: bueno tienes que tener en cuenta una cosa muy importante mm. y como te he comentado la aplicación se lanzó hace cuatro semanas mm. en nuestro plan estratégico que es un plan estratégico a cuatro años mmm, creemos que bastante bien hilado bastante bien montado con mucho sentido eh, sí que es cierto que la parte de monetización es una parte fundamental, pero lo más importante que tenemos que entender es que la aplicación es y será, ¿Mm? mientras que nosotros estemos al pie del cañón, gratuita para los usuarios. Por tanto, ahora mismo no buscamos una, una monetización directa por parte de los usuarios, puesto que no le vamos a cobrar nada. Nuestro objetivo es ofrecerle el mejor servicio posible, con la aplicación más revolucionaria, ¿vale? con funcionalidades que no existen y que te garantizo que prácticamente todos los ciclistas nos encantaría tener y totalmente gratis. Por tanto, en nuestro plan de negocio este primer año nuestro objetivo no es la monetización y pese a eso, ¿vale? Tenemos distintas fuentes de, de monetización fuera del usuario. Por ejemplo, administraciones públicas, que son usuarios nuestro del, de, de la parte de nuestra de licencias para que las policías, eh, mantenimiento, etcétera, tengan contacto estrecho y directo con... Con, con el usuario y si encuentran una bici robada que se la puedan devolver no como me pasó a mí a ver yo monté todo este rollo para encontrar mi bici así que claro no la has encontrado
2: no bueno
0: espera que acabamos de lanzar alguno tarde o temprano no voy a decir la, la marca de mi bici tarde o temprano meterá el número de serie de mi bici que se va a enterar
2: ¿qué tema? si lo escucha
0: eh, pues te voy a decir una cosa si la bicicleta la ha comprado de forma legal ¿vale? se la voy a regalar se la voy a regalar pero le voy a decir, chaval, tiene me dice que lo sepas, pero se la voy a regalar. Porque ¿sabes qué ocurre? Que hay una total impunidad porque el comprador no lo sabe. Es imposible que sepa si la bici que está comprando está robada, o sea, es robada o no es robada. Hmm. Es imposible, bajo ningún concepto. Por eso nosotros hemos venido a solucionar esto, en este sentido. ¿vale? Pero como te digo, la aplicación hace muchas más cosas. ¿eh? ¿Cuántos clientes tenéis? Usuarios.
2: Eso. Usuarios, eso usuarios usuarios. <risa> <risa> en la parte
0: de monetización sí que tenemos usuarios digo clientes, perdón eh, tenemos muchos ayuntamientos que ya o han firmado o están pendientes de firma eh, este proyecto por tanto sí que es cierto que eh, empezamos el proceso de facturación este mismo trimestre Insisto, la aplicación ha sido hace un mes y tenemos pues casi un millón de euros en nuestro, en nuestro pipeline de ventas en administración pública, ayuntamientos y en el tema de publicidad, o sea, anunciantes que quieren anunciarse dentro de nuestra aplicación, que no ofrecemos anuncios invasivos, por cierto. Vamos a utilizar un modelo parecido a la red social, Instagram y compañía. Súper importante, el usuario jamás va a recibir anuncios sin, sin, sin consentimiento y menos invasivos, ¿vale? El objetivo es que se divierta con nuestra aplicación y que le sea útil y que, y que se la pase bomba y que le sea de utilidad y que pueda salvarle la vida si en algún momento tiene algún problema le pueda dar un botón y pueda llamar al resto de la comunidad o sea, como te digo, las funcionalidades trascienden de, y esto es muy importante trascienden de la seguridad de la bicicleta protegemos al usuario a través de funcionalidades como darle un botón si tienes algún problema y que el resto de la comunidad que hay alrededor te pueda rescatar, ayudar Fíjate, desde una tontería que es que se te ha pinchado una rueda, ¿cómo te ha pasado a ti esta mañana? esta mañana es que me ha pasado a mí, es que he
1: quedado alucinante. Ver, me he quedado alucinado, sí.
0: Sí, sí, pero pues has tenido que ir a tu casa andando. No te sí, ayuda sí. A nadie. Nada, o sea, es que eh,
1: me he quedado dos kilómetros de mi casa, he reventado la rueda de la bici. Y se lo he dicho, Julio, tú eres qué que me acaba de pasar esto. <risa> si tuviera ya. Si pudiera haber dado un botón y que vea que me hubiera ayudado, hubiera sido fantástico. Mancha.
0: Pues tenemos esa nosotros tenemos esa solución, pero no la vamos a dar de alta hasta, hasta más o menos mitad de abril aproximadamente, porque vamos. Las funcionalidad funcionalidades se las vamos liberando poco a poco para no. Eh, para no. Um, eh, este. Um, lanzar una aplicación con todas las funcionalidades desde el primer día porque puede saturar al usuario, queremos que vaya poco a poco conociendo la, de la aplicación, conociendo la aplicación y, y poco a poco también nosotros conociendo, muy importante para nosotros su opinión.
2: ¿Vale? ¿Cuál es vuestra visión a largo largo plazo? Es decir, ¿queremos que sea la app que se resuelva esto a nivel nacional o global?
0: Bueno, eh, vamos a ver, nosotros lo que tenemos claro, y es algo que Juan y yo lo hablamos el primer día prácticamente. Mm. Eh, y que además nos apoyan todos los estudios de mercado en ninguna parte del planeta Tierra se resuelven de manera conjunta y en muchas veces ni siquiera de manera individual aquellos problemas que nosotros resolvemos porque lo primero que tiene que tener en cuenta un emprendedor es que por muchas buenas ideas que tenga si no resuelven un problema o cubren un deseo real de la gente una
1: necesidad, uh -huh.
0: una necesidad real también vale un deseo, una necesidad o un problema Cualquier cosa que emprendan está abocada al fracaso seguro. Seguro. ¿Vale? Y, o, o a lo mejor no, pero el, el, el desempeño que van a tener que hacer le va a llevar, le va a costar la vida. ¿Vale? Entonces, nosotros resolvemos problemas gravísimos, robo de la bicicleta, que un usuario se quede tirado, o que tenga un accidente y nadie le pueda asistir. Sí. Eh, o resolvemos deseos o necesidades tan chulas como, coño, yo quiero salir en grupo. Sí. Eh, yo, si me voy a otro pueblo o estoy en mi casa y quiero salir hoy a las 4 de la tarde y mis amigos no pueden salir, me gustaría salir con gente ¿hay alguien que quiera salir conmigo? no es nada, en el todo el planeta Tierra que, que, que en el mundo del ciclismo me refiero que sea capaz de crear este tipo de coyunturas ¿vale? con nuestra aplicación puedes generar una salida y decir, chicos, os invito, ¿quién se viene? va y la gente se pudiera apuntando, yo me pudiera a Madrid por ejemplo, o me puede ir yo qué sé, a Segovia ¿correcto? me pudiera dar mi bici o alquilarla a través de la aplicación allí en Segovia y puedo hacer cosas tan chulas como apuntarme las rutas que la gente publique en la zona y salir con ellos, o sea nuestro objetivo, que somos muy mayores ya sí. es que el mundo digital de las redes sociales que también está en nuestra aplicación trasladarlo del mundo digital ¿vale? comunícate, sube tus posts, diviértete, etcétera pero también interacciona con la gente del mundo digital vente al mundo físico queda con la gente, sal con ellos tómate luego una cerveza diviértete pero todo de manera segura de ¿no? manera segura <risa> siempre
1: haz el ganso sí, ¿vale? sí. y luego lo subes a redes sociales que se de todo el mundo todo lo que tú quieras sí es que una cosa muy importante que hace la aplicación eh, que además esto lo pensamos sobre todo para hoy que es creo que es el día de la mujer no es el día sí. de la mujer y tal pues que va también para para, para ellas va para ellas si quieres contárselo tú julio a ver <risa> A ver, a las chicas, a las chicas les gusta mucho la bici. O sea, cada vez hay más mujeres ciclistas, por, mm. por suerte, ¿no? Pues sobre todo para los que nos dedicamos a esto de, de, de la bici. Eh, pero el, el problema que, ellos, que ellas tienen es que eh, a veces que salen solas o por no salir solas apenas salen, ¿no? Entonces eh, nosotros con nuestra aplicación, eh, con esta funcionalidad de las convocatorias de ruta o de salidas, eh, podemos generar. Una chica puede generar una, una convocatoria una invitación, vale, o puedes crear esta esta, esta invitación Salida. para chicas mm. o para perfiles que también pueden ser chicos por supuesto verificados. Mm. ¿Qué es un perfil verificado? Pues es un perfil que tenemos desde cuál tenemos su, su cara, su dirección, todos sus datos, todo todo. La para fotos que, de ley. Claro, para que sepas que sales con alguien. Eh, de manera, pues eso, seguro, tranquila que sabes que ni te, va, ni te va a perjudicar ni te va a hacer daño, ni te va a hacer nada ni te va a robar la bici, ni nada. Entonces eso para cualquier, eh, sobre todo pues para cualquier chica, pues da tranquilidad ¿vale? Esto es algo que, que nosotros hemos trabajado mucho porque creemos que es un elemento una herramienta muy potente para ellas sí. Bueno, para ellas y para todos, pero sobre todo para sí, ellas Sí, sobre todo para ellas porque los chicos más o menos que somos un poco, ¿sabes? Sí. Un poco igual la bici <ríe>
0: Además, las, las chicas, el, el índice de, de ciclistas chicas es mmm... Es, es ínfimo en relación a los chicos sí. y hay que, hay que fomentar, hay que fomentar el deporte, en las mujeres sí. y que esa paridad que tanto persigue todo el mundo, que sea una realidad. ¿vale? Sí. Y esos hándicaps que tienen los amigos que tienen tenemos que resolverlos.
1: Sí. Pero, pero, pero fíjate, o sea, una chica sale sola y a 40 kilómetros de su casa se le rompe la cadena y lo que estamos hablando, eh, cuando pide ayuda pide ayuda y solamente van a ir a ayudarle perfiles verificados. O sea, lo que te digo, o sea gente que va a ir a ayudarla, que está verificada, que sabes que no te van a ir a robar la bicicleta, no te van a, a hacerte daño. ¿sabes? No, pues se puede meter en un lío. Tenemos ¿sabes? su DNI, le tenemos su cargo, lo tenemos todo. O sea, hasta ese punto llega la, eh, la, la responsabilidad de, de la aplicación, ¿no? Fíjate.
2: Realmente
0: útil. Sí, sí, bueno, nosotros buscamos, pero como en cualquier proyecto, ¿eh? lo que se busca en cualquier proyecto son varias cosas muy concretas. Pero en este buscamos varias cuestiones que son básicas. El primero... Que sea útil, o sea que responda, como te he dicho antes, a, a un deseo, necesidad o a un miedo y que lo podamos cubrir. ¿vale? Lo segundo, muy importante, que sea sencillo. Cuando yo, claro, cuando le dices a la gente, ah, blockchain, o sea que, buh, que dice blockchain, que esta moneda que me está, uh, fuera, fuera. Muy difícil, tal, no sé qué, tengo que tener un Wallet, está buh, quita, quita, no me interesa. Eh, la, la, la primera filosofía cuando en, en febrero del 2021 quise montar este proyecto, tuve una premisa que era que lo pudiera utilizar mi madre, gran ejemplo de, de vida para mí como mujer luchadora, eh, que lo pudiera utilizar mi madre que tiene 73 años va a cumplir el día 13 mamá felicidades y si luego ese día <risa> <risa> eh, que lo pudiera utilizar mi madre, o sea cualquier persona que no sea una nativa digital, porque a veces uh, salen aplicaciones o salen proyectos que son muy complicados de utilizar, entonces si lo primero que fuera útil, lo segundo que fuera sencillo de utilizar, muy fácil porque además el rango de ciclistas en general, no solamente la parte de, de deportiva o de alto nivel, sino el gran ciclista no son personas de 40 35, 40, 45, 50, 60 años ¿vale? Eh, o sea, por tanto, segundo que fuera fácil tercero que fuera divertidísimo y cuando hablamos de divertido pues en cada sector la diversión se entiende de una manera no en el, en el mundo del ciclismo la diversión se entiende con el pique con el rayo de después tan divertido de salir en bici a hacer el cabra por ejemplo yo en montaña tirándonos por un barranco yo qué sé como cuando terminas la ruta te bajas de la bici te tomas las cervezas y empiezas a mirar las métricas las estadísticas hasta ahora solamente podíamos mostrarlas una por una yo enseño mi móvil el otro enseña su móvil el otro su móvil jajaja, ja, 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 tú vas más rápido que tonto eres va 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 tortuga tal
2: si pudiese conectarte ¿no? con el resto claro,
0: ahora nuestra aplicación lo que hace es que nos da igual con quien salgas tú sal con tu aplicación, no solo sea, nos da igual con tu Garmin, con tu Strava, con tu Suntu con tu Polar, que nos da igual al final lo que hacemos es que si, convocas, si el usuario convoca una salida y ahí se va apuntando gente cada uno que salga con su aplicación, que al final cuando termine la ruta todas las aplicaciones se van a enlazar de forma automatizada con nuestra aplicación nuestra aplicación en nuestros servidores las va a compilar y va a, va a hacer como si hubieran salido todos con la misma aplicación ¿vale? como si hubieran salido todos con el mismo teléfono y entonces va a enseñar métricas súper divertidas ¿no? ahora le enseña si quieres el podio sí eh, eh, con el objetivo clave de que la gente se pique entre ellas ah mira oh, pues yo soy más lento mira pero en una sola aplicación nada más de forma muy divertida con un podio con copas con premios con tal con cachondeo entonces útil fácil y divertida y todo esto englobado en un entorno de altísima seguridad para el usuario
2: todo de manera gratis
0: 100% gratis no cobramos absolutamente nada no hay un elemento premium eh, de hecho ofrecemos funcionalidades brutales como el corredor fantasma y muchas más cosas eh, que otras aplicaciones lo ofrecen con, con, con premium con premium nosotros no cobramos Tagando. nada y insisto mientras que nosotros la gestionemos no vamos a cobrar al usuario eh, para utilizar la aplicación ¿vale? la cosa distinta es que cuando seguimos en Marketplace lo que he dicho antes, ¿cuánto facturáis? Pues bien, facturamos a administración pública por un lado, ¿para que lo utilice la policía? Y nos ayude a encontrar la bici y nos la devuelvan porque entonces no te puedes ni imaginar los almacenes de las policías, cómo están repletos de bicis que incautan y que no son capaces de devolver a nadie. Y que nadie la reclama porque... ¿Dónde vas a reclamar?
2: Imposible identificarlo.
0: Imposible, imposible
1: identificar el usuario. Eh, mira, mira señale la parte de diversión si quieres... Mira, esta es una de las salidas, esta es una de las salidas, apriete que he esto. Esta es una de las salidas que hicimos. Eh, siete con siete personas. ¿Mm. Tú cursas aquí, estas son las personas que asistieron, y cuando le das aquí estadísticas, hace un podio. Increíble. Es como Así el Duolingo, bien. pero para las bicis. ¡Qué <risa> padre! <Vale. risa>
2: vale. Yo con el Duolingo, la verdad es que me pico a tope y digo, me ha quitado el podio y tengo que conseguir esos puntos para ganar claro, pero el Duolingo solo, solo basas en, en
0: puntos aquí lo que hacemos en la tecnología nuestra lo que hace es que unifica las carreras da igual con quien salgas las unificamos en el mismo en el mismo servidor y os lo mostramos como si hubiera salido con el mismo
2: teléfono todos a la vez
1: hasta 50 personas
2: es como un videojuego en la vida real porque claro. estás en el mismo track y compites ahí con eso es veces. eso es exactamente y además lo ves
0: en cuando terminas lo estás viendo y además con cosas chulísimas y luego te puedo explicar contra ti mismo y la aplicación te dice eh, vas un minuto más tarde vas un segundo más 100 metros por detrás en el minuto 3 no sé eh, una locura
1: divertida. Eso sirve para que cuando estás tomándote el almuerzo tan eh, necesario, cuando terminas de salir con tus colegas, pues para vacilar directamente y para echarte unas risas. Es lo que dice Julio de, de la diversión, ¿no? Es lo mm. que buscamos. Si es que al final nosotros tendremos ya una edad, pero no dejamos de ser niños. Claro, <risa> yo creo que Hay que divertirse. Un hombre,
0: una mujer de igual, cuando coge una bici, eh se retortará ¿eh? cuando
1: tenía 5, 6, 7, 8, 10, 12 años. da igual. Yo voy como los perricos con la lengua afuera, disfrutando. Es verdad. <risa> y lo que pasa es que va siempre. También, que va también. Que va siempre <risa> a ser macho. Yo siempre voy a tope. Como tengo poco tiempo, voy rápido siempre.
0: El, 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 insisto, uno de nuestros objetivos fundamentales es ese videojuego que ahora los chavales jóvenes, incluso la gente mayor, se retortan en sus casas, se mete en sus casas, es sacarla de sus casas. ¡Coño, sal
2: de tu casa! ¡Queda con gente! diviértete con gente realmente hay una tendencia últimamente estos últimos años, ¿no? la gente al principio constantemente estaba más en casa ¿no? más en el ordenador el móvil, la consola pero ahora constantemente la gente como que intenta salirse de ahí sí, sí. intentar cada vez estar más fuera ¿no? con la gente, como por ejemplo con la aplicación esta es un... sí. sí, bueno, la, la, la pandemia nos ha dado una
0: lección muy, muy gorda hmm. nos ha enseñado que la vida son dos días y cualquier día coger y te ah, disfruta diviértete hmm. Pero nosotros vamos un paso más allá. No se trata de que salgas a divertirte, que cojas la bici y que sacas a divertirte. Nuestro objetivo es sal a divertirte con la comunidad, comunidad. Con C mayúscula. Sal a divertirte con la gente. No tienes a nadie con quien salir. Mira las rutas que hay a tu alrededor y sal. Te vas a otro pueblo por ahí y te gusta la bici.
1: Apúntate en la salida.
0: Apúntate a una salida y diviértete con la gente y con, conoce a gente, gente nueva. exactamente. Porque además, la comunidad ciclista es súper integradora. Mm. O sea... Eh, es muy extraño que tú estés solo en la bicicleta, veas a una grupeta y te acerques, hola chicos, perdón, eh, que estoy solo me pone a vosotros, vais a salir, me uno a vosotros, va, da, te van a coger como si fueras uno más, pero no solo durante la ruta, sino después de la ruta, ¿vale? Que es, es... insisto nosotros tenemos una frase muy chula, que, que es parte de un anuncio de televisión que vamos a sacar dentro de poco, que sí. es, eh, a veces la diversión empieza cuando te bajas de la bici, es cuando terminas toda la ruta y tal, te bajas de la bici y te sientas con las cervezas o sí. con los cafés o con el almuerzo y entonces hablas de la ruta, de los amigos, de tus cosas mira hay ciclistas de fin de semana que utilizan la salida en bicicleta como único momento de conexión con sus amigos puesto que el trabajo de la semana, los niños, la casa, la mujer o el hombre la, la, la pareja. La, 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 la mujer la, la mujer también le ocurre lo mismo. Sí, sí. Y el punto de conexión con sus amigos, el único punto de conexión es esa salida en bicicleta. Y ya no solo en la parte de niño de hacer el cabra por ahí, yo hablo por mí de montaña, hacemos el cabra por ahí, o en carretera, uh -huh. lo cagáis, lo ve la carretera, que no sé qué hacéis.
1: Daros los pedales. Estorbar
0: al... <risa> al tráfico. tráfico. Somos sí, sí, sí. <risa> eh, una plaga. Sí. Qué hagas, es una máquina. <risa> eh, ya te digo, luego, luego juntarse para hablar de sus cosas, para hablar de tal. Es que de verdad son momentos mágicos. Y nuestro objetivo es que nosotros seamos ese conector, ¿vale? En la parte de visión. Entonces, ¿dónde queremos llegar más? Nos has preguntado. Eh, nosotros entendemos que si hacemos las cosas bien si nos rodeamos de un gran equipo que es lo que estamos haciendo eh, si somos capaces de ser o de tener esa humildad que te he dicho al principio y ser lo suficientemente inteligentes como para escuchar de verdad a toda la comunidad y sus propuestas y adaptarlas para que cada día mejore la aplicación mm. que es lo que creo que, es, que estamos sí. día a día mm. creemos que podemos llegar a ser líderes del mercado y, y no tenemos competidores, ¿eh? fíjate que he dicho dos cosas que son contrapuestas a ¿no? los líderes y no tenemos competidores. No tenemos competidores porque realmente la, la aplicación eh, hace muchas más cosas que cualquier otra aplicación. Y además nos da igual que tú salgas con Estrada, con Carmen o, o con los principales competidores que hay en el mercado. Sal con ellos. Si nosotros no queremos que utilicen mi aplicación para salir, ahora si la quieres, utilízala. Lo que queremos es que si tienes cualquier percance, estará ahí para ti, para que lo utilices. O si alguien tiene algún percance alrededor, que aunque la tengas en segundo plano, te pite y que le puedas ayudar. Lo que queremos es que si mañana quieres vender tu bici, que tardes 35 segundos en venderla porque la estás poniendo en un marketplace con un ciclista. Y con un solo botón. Y con un botón. Si te quieres apuntar a una competición, no tengas que estar buscando por ahí donde apuntarme a ver y metiendo tarjetas de crédito. No, no. Que con un botón te puedas apuntar a una competición. Eh... Que si te, por desgracia te roban la bicicleta, tengas al menos una oportunidad de encontrarla. Si alguien la va a comprar y tiene la inteligencia y la capacidad de poder revisar ese número de serie y darse cuenta que es una bici robada y lo pueda denunciar vale Eso es lo que queremos realmente. ¿Vale? Y que la gente se divierta. Y volvamos a salir a la calle y volvamos a estar en familia. Porque los ciclistas no dejamos de ser una, una familia muy muy grande. Y todo, todo y, el mundo
1: ¿eh? y todo con tecnología española
0: ¿eh? <risa> entonces ¿dónde nos has dicho pero onda pues en España o en el extranjero en el...? no mira nosotros este primer año vamos a utilizar a España en la coyuntura española y nuestra cultura que tenemos una cultura de, de, de ciclista muy muy importante pero insisto tan importante como en otros países eh. vamos a utilizarlo como como banco de pruebas necesitamos aprender todos los días aprendemos un montón de cosas ¿eh? A veces el ser humano es el, es, tiene la capacidad de destruir lo mejor que puedas crear. Nosotros creamos todo con, buena, con, buena, con nuestra buena fe y con la mejor tecnología. ¡Ostras! Luego lo cogen cuatro y, y te lo hacen polvo. ¿Vale? Entonces, o te dan nuevas ideas que son increíblemente buenas. ¿no? Entonces, eh, vamos a utilizar España durante este primer año. ¿vale? el mapa internacional. Bueno, lo tengo ya aquí, si quieres. Sí, porque a mí eh, se me ha desconfigurado. Eh, vamos a utilizar España. Eh, de hecho, la gran masa de usuarios tenemos... ¿Algunas decenas de miles de usuarios?
1: No te lo puedo decir, si no tendríamos que matarte.
0: Tenemos unos cuantos. Sí, te lo puedo decir.
1: Pero tenéis ahora mismo cuan, decenas de miles. Sí, vas a ver ahora... Vas de, a ver ahora... De, de descargas. Pero, ¿te, te voy a enseñar el mapa. ¿tú? Vas a ver ahora la magia de Internet. Que sin hacer ni iniciar ninguna campaña de comunicación, m, vas a poder comprobar de, en qué partes del mundo... Hay descargas de Dolin Viking. Sí. Entonces, como te digo, nuestros
0: objetivos de marketing, eh, tanto redes sociales, etcétera, etcétera, están, están centrados en España y prácticamente no hemos hecho nada de, nada de publicidad. Hemos hecho muy poquito. Como, eh, empezamos este viernes las campañas de publicidad. Este viernes salimos con un spot en Eurosport, coincidiendo con la, con la París-Niza. Un spot muy chulo en Eurosport. Eh, vamos a estar todo el mes de, de marzo y abril en Eurosport, coincidiendo con las, algunas de las principales competiciones sí. que hay.
1: Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco, París Roubaix, Tierreno Adriático, muchas muchas carreras eh, muy sí. emblemáticas. Y a
0: partir del lunes iniciamos nuestra campaña de marketing online, All In, que le llaman nuestros gestores de marketing. Sí, vale. Os habéis pillado en un buen momento, ¿eh? <risa> sí, bueno, estamos empezando. Pues es que hace cuatro semanas que salió al público y estamos en fase siguiente, calladitos. Nuestro crecimiento es puramente orgánico, boca a boca, prácticamente. Y fíjate, mira, te voy a enseñar un poquito el mapa, ¿vale? Para que lo veas. Como te digo, y como puedes comprobar en el mapa, hay hmm. eh, gran grueso de usuarios, cada puntito es un usuario, ¿sí? Fíjate. ¿Por, todo, por toda España? Sí, sí, no, en toda España, algunos en Portugal, en Europa si sí te das cuenta unos cuantos, en Canarias un montón. Pero fíjate, déjame que te enseñe una cosa. Hmm. Mira lo que ocurre
2: <ríe> en Sudamérica.
0: Países de habla hispana, fundamentalmente.
2: 3.500 descargas.
0: Solamente en Sudamérica y no hemos hecho absolutamente nada. nada de manera de irana, orgánica. De, de manera, manera orgánica. Boca. Se,
2: ¿Se vende solo el producto? Bueno,
0: no es que se venda solo el producto. <risa> lo, lo que, no. Yo creo que nadie. nada no, se vende solo. <risa> Hay que trabajar mucho. Sí. Pero lo, lo que te quiero transmitir es que sin hacer prácticamente nada de publicidad, ¿vale? Eh, en Sudamérica tenemos más de casi 4.000 descargas. Bueno, 3.500 descargas. Y no hemos hecho prácticamente nada. Y nosotros, claro, cuando empezamos a ver estos datos, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Con los primeros mil, ¿te acuerdas? Dijimos, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Lo, ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿Pero por, qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente, porque la magia de Internet. No hay fronteras. Uno un día en el buscador pone, me han robado la bici, me cacha la pum Y sale en biking, ¿tu problema es la bicicleta para robo Y se la descarga. Y, hace una, y, hace, y lo ve y dice, coño, qué chulo, voy a hacer una salida. Y va un grupo de ciclistas y hace una salida. Y así, poco a poco, empezamos a crecer. Entendemos ahora a partir del lunes cuando empecemos nuestras campañas de marketing online, cuando empecemos a tener presencia offline en eventos, que hemos creado un departamento completo para esto, cuando empecemos a partir de este viernes con anuncios en televisión, entendemos que nuestro objetivo en descargas y en usuarios se multiplicará por mucho. Se va a disparar, ¿vale? Entonces. Este primer año vamos a trabajar en España, pese que, si te das cuenta, tenemos muchos miles de usuarios fuera de España sin hacer nada. Entendemos mm. que se multiplicarán en el momento que realmente hagamos publicidad. Pero a partir del año que viene, ¿vale? Tenemos en septiembre una otra ronda ampliación presente capital, ahora te diría en el momento en el que estamos, en el que esperamos gastar 5 millones para nuestro proyecto de internacionalización. Porque en el 2024 salimos a Europa, Estados Unidos y Sudamérica apenas o sea, un año y pico dos años. en dos años estamos en el mercado internacional que ya estamos ya estamos realmente pero tendremos presencia o sea esta ronda de ampliación de capital es para tener presencia física ¿vale? como te decía lo hicimos en el 2021 en noviembre en marzo hicimos una ampliación de capital de 600.000 euros a que se incorporaron ilustres del mundo, de, del, sí, mundo de, sí, sí. del mundo
1: del deporte como bueno pues eh, con nosotros y además embajador de la marca de esta sete de Gibernau que no sé si lo has visto en televisión, pero bueno, en las retransmisiones que se hacen en televisión y en los diferidos que se hacen en teledeporte, él va con su camisa de all-in biking. Sí. ¿Eh?
0: Un día, un día... ¿me tomo la anécdota? Sí, sí, cuenta, cuenta. <risa> sí. Un día pues lo vi en teledeporte y lo vi con la camisa blanca, sin nuestro logotipo, claro.
2: Para poner en contexto, esa persona es... Oh, estos chicos jóvenes, madre, madre mía, mía, señor. Para el oyente que no sepa vale. concretamente, sí.
1: Sete Giverno se ha sido, bueno, a, actualmente es, ex, es piloto de MotoGP y subcampeón de moto, de, 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 pues subcampeón no del mundo de MotoGP. MotoGP. Eh, se, se ha pegado en la pista con Valentino Rossi y demás. Una eminencia en el mundo del motociclismo,
0: pero como era muy jovencito.
1: <risa> sí, y tenía sí? vuestra camiseta de... Eh, de no,
0: no, salía. El, 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 este es uno de los que retransmiten... Eh, en el, el, el teledeporte. el motociclismo, MotoGP, sí. bueno, el motociclismo en general. Y claro, eh, le, le, aparte de socio, yo creo que es uno de nuestros mayores... Eh, eh,
1: vale y, Varell, y eh, embajador y... y talibanes, y, diría sí, yo. Vamos. Sí.
0: Y, y bueno, y salía siempre... O sale siempre con su camisa, con el logotipo puesto aquí, lo cual nos llena de orgullo y vamos, no te lo pueden imaginar el, 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 la primera vez que lo vi, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que te... porque además la... no
0: nos dijo nada. No, ¿eh? cogió
1: y lo hizo porque además él el socio del... No dijo,
0: oye, mandarme el logo que voy a hacer una camisa tal, no sé, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y cuando salió, ostras, qué tío, qué bueno. Imagínate la publicidad y a nivel reputacional de que estamos hablando. Y un día, y un día después de cuatro o cinco, no sé cuántos fueron, pues salió y, y salió con la camisa blanca.
1: Yo, 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 yo le llamo a él y le digo, Julio, tío, que se te. Se ha enfadado, se ha enfadado porque no está enfadado. Se ha
0: enfadado, me cago en la que ¿qué hemos hecho? Me cache las monas. Cago en la leche. Llevamos un poco de retraso porque tuvimos un poco de retraso en el lanzamiento, ya lo hemos liado, cache las monas, ¿qué tal? Sí, sí, le, le, le llamamos, ¿eh? Sí, sí. Y dice, se te tal, no sé qué hemos hecho, tal perdona, tal, no sé qué. Y dice, no, no, es que no tiene más camisas limpias. Sí, estoy fuera y... y. no me ha dado tiempo de no ir a trabajar, recoger la otra.
1: Menudo disgusto que me pillé yo esa noche, madre uh, qué mía. Madre, qué sí, 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 sí. sí, sí, y luego otra otra persona que, que está dentro del proyecto, que, que más es socio, eh, junto con Sete pues, y con Julio y conmigo, es eh, Juan Carlos Ferrero. ¿Te, te suena? Tampoco. Eh, Carlos Alcaraz, tenista. ¿Número uno del mundo? Número uno del mundo. Ostras, bueno, pues, Juan Carlos, <risa> pues Juan, Juan Carlos Ferrero es el actual entrenador de Carlos Alcaraz, que es el número uno del, mu del tenis mundial, mm. y Juan Carlos Ferrero ha sido uno de los primeros números uno del tenis español, ha ganado la Copa Davis, ha ganado torneos como Roland Garros. Eh, la bestia. Y... La
0: bestia. Mm. Sí. Sí. El, el objetivo, bueno, aparte de un montón más de gente que en esta segunda ronda de ampliación de capital que hicimos en el 2022, marzo de 2022, se incorporaron un montón de socios, mm. entre ellos estos dos y muchos más, sí. gente tecnológica es muy grande. Sí. Porque nuestro objetivo principal era encontrar a la gente que nos ayudara en este proyecto. Como te he dicho al principio, el principal objetivo que teníamos era encontrar a socios que aparte de dinero, para poder llevar el proyecto a buen término... Un poco de reputación también, ¿no? No solo reputación, sino además que nos generara ese valor añadido. Networking, eh, capacidad de gestión, eh, visión... Etcétera, etcétera. pero
2: realmente estas eminencias ¿no? del mundo del deporte, como del tenis eh, mm. de, del motociclismo realmente si no hubiesen un potencial increíble en vuestra app, porque lo ven útil, ni se molestarían en... claro, para, nada, para nada no están, no están para perder el tiempo, ¿eh? ya te lo digo yo no, <risa> ni no, el no, dinero, no, por supuesto no, 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 no indudablemente, claro
0: pero, pero no solo las eminencias, cualquier persona que invierte en un proyecto, o realmente cree en él, o no deposita su dinero, que le ha costado en muchos casos mucho esfuerzo ganar o en la mayoría de casos mucho esfuerzo ganar no lo deposita en manos de un tercero y menos en una startup que da igual que está dirigida por dos bejarras de 49 años, no importa es que es que el mundo de la inversión es un mundo muy duro y tienen no solo que creer sino que además tienen que sentir que el proyecto realmente va a ir para adelante y por supuesto creer en el equipo directivo que hay detrás, ¿eh? cuidado bueno, con esos 600.000 euros indudablemente que fue un empujón tremendo y tuvimos socios de todo tipo, socios de la reputación que te hemos dicho, socios muy pequeñitos, amigos, la típica ronda de Family and Friend and Full, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Los zumbados, ¿no? Que dicen, ¡Ay, ya, vaya, va, <risa> me lo creemos. Pues, pues. <risa> Porque además la aplicación estaba, estaba muy desarrollada, pero bueno, todavía le quedaba un montón, ¿no? Y, y con eso nos dio un empujón, más luego, indudablemente, financieramente hablando, más aportes que hacemos tanto Juan como yo dentro del proyecto. <risa> pues nada, llegamos al lanzamiento del proyecto y ahora estamos en... Plena ronda, estamos en una nueva ronda en presente capital por el valor de un millón de euros, de los cuales ya hemos recaudado en apenas 30 días el 55%. Uh -huh. Si no pasa nada, mañana llegaremos al 70%, mañana, mañana pasado llegaremos al 70%, eh, con el objetivo de captar capital para lo que es el lanzamiento, que es en el que estamos de la aplicación desde el punto de vista eh, de captación de usuarios en redes sociales, sobre todo marketing, que es la mayor receptora de estos fondos. Y luego te digo, nuestro objetivo es para septiembre-octubre lanzar una nueva ronda para el proyecto de internacionalización. Ahora mismo tenemos una valoración de 9.375. 9.375.000 euros.
2: euros. ¿Cuando, ese ves ver, un añito. Cu cuando ves ese número, ¿realmente qué ves? Pues, ¿a qué te refieres? Yo veo el sudor y lágrimas, ¿Qué voy a ver. <risa> sí, sí, sí. Realmente sientes como es un... Como que podrías vender la empresa por tener ese dinero? ¿O lo ves algo como que lo has construido? Mira, tenemos que ser realistas. Porque mira, en el momento en el cual empiezas a tener un poco de éxito,
0: empiezas a tener valoraciones interesantes, cuidado que en casi 10 millones de euros de valoración en una empresa como esta, no no es nada. Eh, mucho. No, no es nada. No es nada. Date cuenta que acabamos de salir al mercado. Eh, tenemos muy poquitos usuarios. Nuestro objetivo es llegar a 10 millones de usuarios mínimos en los próximos tres años. Es un número muy grande. Es un número pequeño si hacemos las cosas bien. Tenemos aplicaciones como Comod que solo hacen salidas y tienen 25 millones de usuarios. Y solo hacen salidas, no hacen nada más. Son ¿Vale? rutas. está. Vale. Entonces, eh, bueno, ni siquiera hacen salidas, hacen rutas. Apúntate a esta ruta.
1: O sea, no, apúntate no, apúntate no. Mira, mira, esta, mira ruta. esta ruta y
0: sale parecido a Wikiloc, ¿no? Algo parecido. Entonces. Eh, pero bueno tenemos que ser realistas y conservadores sí. ¿vale? el cuento de la lechera en con 49 años ya no te lo crees ¿vale? a lo mejor con, con 26 o 27 yo sí me lo creía me lo contaba todas las noches pero con 49 ya no te lo crees entonces tenemos que ser realistas pero sobre todo conservadores porque el éxito en nuestro caso se suma por el número de usuarios que utiliza la aplicación nunca es un objetivo es una consecuencia de hacer las cosas bien y el que busca el objetivo y quiero conseguir usuarios está muerto porque pierde el horizonte. El horizonte no es ese, el horizonte es voy a conseguir usuarios porque mis objetivos son, pues mira, tener una aplicación que funcione perfectamente, que sea segura, que pum, que la gente se divierta, que se ría, que bla, 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 ¿vale?
2: Realmente cuando ves algo, ves construirlo para que sea útil, más que simplemente por el simple hecho de buscar nuevos Usuarios. sí, sí. Lo que he no, he dicho. no. tiene sí. que
1: ser, tiene que valer para algo. Tiene claro. que ser útil, por supuesto que sí.
0: Útil, lo que he dicho al principio: útil, que cubra miedos, necesidades o deseos, ¿vale? que sea sencilla y que sea divertida. Esos son tres pilares. Y el cuarto, la cuarta pata del gato, porque con tres patas va así un poco cojo, que sea segura. Básico. Ese es, es el entorno básico en el cual nosotros nos movemos.
2: Si quieres ya, para terminar. <risa> ¿Qué consejo le darías a una persona que solo está comenzando a emprender? A un chaval de 20 años... Empieza tú!
1: No, no. Que tenga un plan B. Lo primero. Siempre hay que tener un plan B. Pero bueno, la verdad es que... Eh...
0: ¿Cuál es tu plan B, Juan? Tú, tú eres tu plan B.
1: La verdad, eso es importante. Pero bueno, a ver. Eh, que tenga claro que... Cualquier em emprendimiento, eh, a ver, no es fácil, le va a quitar horas de sueño, le va a dar mucho dolor de cabeza, eh, pero si, si se focaliza correctamente eh, y hace las cosas bien, o por lo menos lo intenta, ¿no? Pues, eh, y cree en esa idea, eh, tiene que ir a por ello, ¿vale? eh, A lo mejor no le sale la primera, ¿no? Pero si tienes alma de, ese alma de emprendedor, al final eh, seguramente conseguirá más cosas de las que podría haber imaginado. ¿no? Pero, pero que le espera un largo camino y sobre todo duro, que ni lo dude.
0: Con razón, la gente quiere ser funcionario, macho. Si le claro. dices si eso, que no, que todo es fácil, hombre, está, está chupado. Sí, sí. <risa> muy difícil, muy complicado. No, no, yo le voy a dar un paquete de tres... De tres consejos basados exclusivamente en mi experiencia. ¿Vale? Lo primero de todo, que se forme. Exactamente, sí, sí. Que se forme, que se forme, que se forme. ¿Es que ya no he la universidad? Da igual, fórmate. Eso es invertir en, es la mejor, en la mejor inversión. El primer euro no es en la empresa, el primer euro es en ti. Y cuando te hayas formado, entonces emprende. Es que yo que siempre Que me da igual. Fórmate. Porque si no te vas a pegar un batacazo de dos paredes de narices. Porque vas a tener que delegar muchas cosas en gente y no vas a poder saber controlarlas. ¿Vale? No hace falta terminar una carrera o hacer un máster. Si no te da tiempo, no puedes o no tienes recursos, busca. Fórmate. ¿Vale? Eso para empezar. Y que jamás eso lo pierda. Hay que formarse todos los días. La primera inversión en ti todos los días. Lo segundo de todo, igual de importante... <risas> que tenga claro dónde quiere ir y eso es muy difícil, ¿eh? sobre todo cuando eres un joven emprendedor vale pero que lo tenga claro pero más importante que lo tenga claro que tenga claro con quién quiere ir lo que te he comentado al principio no vale cualquier socio, no vale cualquier compañero de viaje porque si todo te vale, al final todos son problemas vale elige bien a la gente con la que vas a emprender vale no porque hayas vivido con él en la universidad yo me acuerdo de mis compañeros de piso de la universidad que eran unos cachondos que era, y vamos a salvar el mundo y menos mal que no nos juntamos si no, estaremos ya en la tercera guerra mundial seguro entonces busca a tu compañero, busca a tu alma gemela busca a tu familia dentro del mundo laboral que te
1: complemente
0: ok, no todos valen ok, y lo tercero lo que te he dicho al principio y esa es el lema de mi vida persigue tus sueños con cabeza formándote, enterándote estudiando, pero persigues tus sueños. Si de verdad crees en algo, no lo dejes, no lo abandones. A por él. Y voy a dar un consejo extra. Y sea humilde. ¿Vale? Sea humilde. Ten la capacidad de saber que no lo sabes todo. ¿Vale? A veces, sobre todo cuando tenemos éxito, creemos que lo sabemos todo. Y nos convertimos en unos auténticos imbéciles. ¿Vale? Yo creo que a todos los emprendedores, si tienen éxito a la primera, les pasa. A mí me pasó en su día. ¿Vale? Entonces, ten la capacidad de, de, de saber o de interiorizar que puedes equivocarte y la humildad de pedir perdón, corregir y, y, y apoyarte a los demás. Esas son las consecuencias. Pero persigue tus sueños, que no se te olvide.
2: Espero que te haya gustado esta entrevista con Juan y Julio de All-In Viking y recuerda que si quieres escuchar más entrevistas como estas puedes seguirnos en tu plataforma favorita de podcast también en nuestra descripción del podcast tienes un link donde puedes encontrar nuestro Instagram y LinkedIn también tienes un mi correo personal para poder mandarme un mensaje directamente esto es Así lo hice con Anton Kibachuk
1: un saludo